0: Bienvenue dans le troisième épisode de cette trilogie consacrée à l'un des plus grands conquérants que le monde ait porté, Alexandre le Grand. Avant de continuer dans cet ultime épisode, je vous encourage à vous abonner, mais aussi à noter, à commenter et à partager cet épisode. Je compte sur vous, d'avance, merci. Allez, continuons et terminons maintenant notre plongée dans le temps il y a plus de deux millénaires. Alexandre, épisode 3, le Grand. Mois de juin de l'an 323 avant notre ère. À la lumière des lampes à huile, Alexandre est seul dans sa chambre. Malgré un mal de tête qui perdure depuis la veille, il tente de se concentrer. Les rouleaux de parchemin étalés devant lui sont des comptes rendus de l'avancée des travaux des cités qu'il fait construire un peu partout dans son empire. Temple, palais, bâtiments administratifs, bibliothèques, écoles, habitations. Alexandre supervise tout et n'hésite pas à annoter et modifier les plans qu'il a face à lui. Il y a les différentes Alexandries, construites notamment en Égypte, mais aussi Alexandrie de Margiane, en Perse Achéménide, ou encore celle d'Aracosie, puis il y a Bucéphalie dont le nom rend hommage à son fidèle cheval, mort lors de la bataille d'Idaspe. Une épreuve pour le jeune roi. Alexandre ferme les yeux et se remémore ce terrible moment. La bataille d'Idaspe, l'une des pires qu'Alexandre ait vécue. L'armée du roi Poros a bien failli l'anéantir, lui et ses rêves de conquête. Avant même le début de la bataille, le tempétueux fleuve Hydasp a emporté une partie de son armée. Après avoir franchi difficilement les montagnes de l'Hindoukouche, les troupes d'Alexandre devaient maintenant affronter l'enfer. Les éclaireurs macédoniens étaient venus raconter à leur roi que l'armée de Poros était composée de 200 éléphants de guerre, d'au moins 4000 cavaliers et chars et 30 000 hommes à pied. Une armée considérable. Alexandre a pourtant continué de croire en sa victoire. Les dieux, après tout, étaient avec lui. Zeus veillait sur lui. Alexandre, grand stratège, avait décidé de couper son armée en quatre pour gagner cette bataille périlleuse. Son général, Crateros, traversa le fleuve en amont du champ de bataille avec le gros de l'armée macédonienne. Pendant ce temps, Attal, habillé de l'armure d'Alexandre, est resté en amont de la rivière pour faire croire à Poros que le roi des rois était resté là. Ptolémée, avec plusieurs milliers d'hommes, avait fait mine de construire des embarcations en aval du fleuve, cherchant à faire croire que le débarquement aurait lieu ici. Et Poros s'était laissé berner. Alexandre, quant à lui, avec 10 000 soldats et 5 000 cavaliers, avait traversé le fleuve et s'était caché sur une petite île marécageuse, profitant de la végétation pour rester invisible aux yeux de Poros. La ruse était habile. De cette façon, l'armée macédonienne avait entouré le roi indien et sa puissante armée en toute discrétion. Attaquée de toutes parts, l'armée indienne s'était rapidement désorganisée et les éléphants de guerre s'étaient mis à paniquer, écrasant les propres hommes de Poros en même temps que les soldats d'Alexandre. Un véritable massacre. Les cadavres piétinés jonchaient le sol de cette forêt étrange, aux arbres gigantesques et au ciel capricieux. Quand Poros Remarquant que tout était perdu, avait tenté de s'enfuir, Alexandre et ses cavaliers l'avaient pris en chasse. Bucéphale, le fidèle cheval d'Alexandre depuis tant d'années, avait galopé le plus vite possible pour rattraper le roi ennemi. Mais quand Alexandre sentit enfin que l'écart se réduisait, il bascula soudainement en avant. Bucéphale venait de défaillir, épuisé. Alexandre, au sol, était resté un instant pour caresser l'animal. Bucéphale, agonisé. Alexandre tenait à lui dire un dernier au revoir. Lorsque le cheval rendit son ultime soupir, il réprima un sanglot. Bucéphale, son fidèle ami, n'était plus. La victoire eut un goût amer. Poros finit par se rendre et accepta de prêter allégeance à Alexandre. Après cette victoire, le roi grec n'avait plus qu'une idée en tête, continuer sa route vers l'Est et parvenir jusqu'à l'océan extérieur, dont lui avait si souvent parlé Aristote durant sa jeunesse. De là, il pourrait prendre la mer pour rentrer à Babylone, cette ville qu'il aime tant et qu'il considère désormais comme son chez lui. Mais l'Inde était bien plus grande qu'il ne l'avait craint. Sur son chemin, l'Empire Nanda l'attendait de pied ferme, bien décidé à lui barrer la route. Poros le mit en garde. L'armée de Danananda était la plus grande armée qu'il avait jamais vue. 200 000 fantassins et 20 000 cavaliers. Au début, Alexandre se dit qu'il avait déjà affronté l'armée perse. Il pourrait venir à bout de Danananda, Mais son armée n'était pas du même avis. Ses hommes n'en pouvaient plus. Sur le camp rocailleux installé au bord du Flavidaspe, Plusieurs de ses officiers et généraux l'implorèrent, au nom de toute l'armée, de renoncer à cette énième bataille. Elle serait suicidaire. Les hommes, partis depuis huit ans, veulent rentrer. Certains d'entre eux ont survécu à plus de 50 batailles. Devant cette mutinerie, Alexandre ne sut que dire. Il écouta ses hommes et leurs suppliques avant de se retirer dans sa tente. Il y resta trois jours. Ses généraux, se succédèrent sous la toile royale pour s'entretenir avec lui. Plusieurs fois, Alexandre pleura. Son rêve de rejoindre l'océan extérieur était inachevé et pourtant si proche. L'Inde, le pays de Dionysos, là où son ancêtre Héraclès avait combattu de nombreuses créatures mythiques, était juste là, à portée de main. Mais Alexandre prit finalement la décision d'écouter ses hommes. Il se pourrait qu'ils aient raison, après tout. Mener cette bataille contre l'Empire Nanda serait suicidaire. Lorsqu'il sortit de sa tente, il annonça à son armée qu'il acceptait leur requête de faire demi-tour et de rentrer. Longuement, il fut acclamé. On le porta en triomphe durant des heures. Le roi des rois vit de nombreux soldats, mais aussi des ingénieurs et des serviteurs qui suivaient la caravane de son armée depuis des années se mettre à pleurer de joie. Et de soulagement. Alexandre sut que même si c'était à contre-coeur, il avait pris la bonne décision. Après tout, il était allé plus loin que son aïeul Achille. Il était roi de Grèce, pharaon d'Égypte, il a conquis l'Asie mineure, le Proche-Orient et maintenant le sud de l'Asie centrale. Son empire est plus grand que n'importe quel autre royaume. Il a ouvert de nouvelles routes commerciales qui perdureront au fil des siècles. Mais ce demi-tour ne signifiait pas la fin des batailles pour autant. Sur la route du retour de l'Inde, il avait soumis les Cathéens, les Maliens, les Oxydraques. Malgré une blessure infligée par une flèche, il était encore parvenu à convaincre les Arabites de se soumettre sans combattre. Son ami fidèle et amant, ephaïstion avait perdu la vie à Iktaban. Blessé au combat, la fièvre avait fini par l'emporter laissant Alexandre dans un désarroi difficile à supporter. Malgré sa tristesse inconsolable, Alexandre avait encore combattu et remporté la victoire contre les Cosséens des montagnes de Zagros. Et Alexandre, finalement, est épuisé lui aussi. Sa volonté de conquérir le monde pour rassembler les peuples autour de la paix universelle est devenue une chimère inatteignable. Il doit maintenant assurer la stabilité au sein de son immense empire, et cela va commencer par une expédition en Arabie, pour contrôler et protéger les voies commerciales. Dans sa chambre, Alexandre observe les plans et les comptes-rendus financiers étalés devant lui. Il doit se forcer pour se concentrer. Il se sent fiévreux, souffrant. Pensif, il se perd dans ses pensées. Il se revoit enfant, recroquevillé dans les bras de sa mère Olympias. Il revoit le visage de son père, Philippe, débordant de fierté en le voyant dompter bucéphale. Il se revoit face aux phalanges de son armée, leur clamant un discours éloquent pour les motiver à se surpasser durant la bataille. Et ces hommes l'avaient fait, chaque fois les menant à la victoire. Les batailles, elles ont été nombreuses, empreintes de regrets, Alexandre revoit la ville de Thèbes, brûlée, pendant que les habitants survivants sont jetés en esclavage. Pris de frisson, il se remémore ensuite la charge de son armée à Issos, puis à Gogamel. Il revoit le visage de Darius, ses idées froides lorsqu'il le vit s'approcher. Ce grand roi perse qui avait fui deux fois face à lui, avant d'être finalement assassiné par ses propres hommes. Après avoir retrouvé son cadavre perdu dans les montagnes entourant la cité d'Arbel, Alexandre lui avait organisé des funérailles dignes de son rang de roi. Il avait ensuite donné l'ordre de rattraper et de tuer ses assassins. Puis, Alexandre repense au jour où, entouré de ses généraux et d'une foule d'Égyptiens, il fut proclamé Pharaon, Dieu vivant parmi les hommes. Il se demande où en est la construction de cette ville d'Alexandrie. Il avait donné l'ordre à ses architectes et ingénieurs de bâtir une ville majestueuse qu'on n'avait encore jamais vue, aux bâtiments de marbre, de granit et de grès, aux temples grandioses et colorés et pourvus d'une bibliothèque gigantesque réunissant les manuscrits des quatre coins de son empire. Plongeant encore un peu plus dans ses pensées, Alexandre revoit le visage des Phaïstions, souffrant le martyr, terrassé par la fièvre suite à sa blessure. Alexandre le sait, il ne se remettra jamais de cette perte. Ajoutant encore du chagrin à sa tristesse, Alexandre repense à Bucéphale, épuisé, la son dernier soupir dans une forêt humide en Inde. Alexandre a 32 ans, mais le poids de sa vie aussi courte qu'accablante et triomphale se pose lourdement sur ses épaules. Les yeux embués de larmes, le roi des rois veut se lever de sa chaise. Mais il se sent retombé. Ses jambes ne le soutiennent plus. Observant la pièce aux lueurs lugubres des lampes à huile, le grand roi veut appeler le médecin, mais la voix lui manque. Sa tête douloureuse semble être sur le point d'exploser. La migraine lui fracasse les tempes et l'arrière de son crâne semble être battu par des points massifs à chacun des battements de son cœur. Il tente une nouvelle fois de se relever en prenant appui sur ses bras. Mais au bout de quelques instants d'effort, il s'écroule au sol renversant la table qui se trouvait devant lui. Le bruit de la chute interpelle les gardes laissés à l'entrée de la chambre royale. Ordre a été donné de ne jamais laisser cette chambre sans surveillance. Alexandre, depuis un moment, en est persuadé. Certains membres de son armée le veulent mort. En s'introduisant dans la chambre royale, les gardes découvrent le roi, inconscient, au sol. Paniqués, ils appellent immédiatement du renfort, tout en soulevant le corps royal pour le redéposer sur le lit. Le roi tremble. Il frémit. Alors, les gardes le couvrent de peaux de lion et de couvertures de laine épaisse. Lorsque le médecin arrive à pas presser, l'un des gardes court prévenir, un à un, les généraux présents au palais et leur annonce que le roi est mourant. Le palais royal de Babylone s'agite soudain avec effervescence et inquiétude. Le médecin envoie ses serviteurs chercher de l'eau fraîche et des linges propres. Les généraux, habillés d'un simple chiton, affluent vers le lit du roi. Les jours précédents, les préparatifs de la campagne d'Arabie pour sécuriser les voies commerciales avaient nécessité la présence de nombreux généraux au palais. Ainsi, Ptolémée, Cassandre, Cratéros, Antipater, Séleucos, Perdicas ou encore Néarque, mais aussi des généraux perses, se massent rapidement autour du lit du roi. Certains tentent de lui parler, espérant le voir s'éveiller. Des prêtres arrivent à leur tour, et entame des prières aux dieux. Enfin, entrent dans la pièce les femmes d'Alexandre. Il y a Statéira, la fille de Darius, Roxane, princesse de Bactriane, mais aussi Parisatis, princesse perse, devenue concubine du roi, qui a mis au monde le fils d'Alexandre, Héraclide, et que le roi avait publiquement reconnu comme son héritier. À côté de Parisatis, Roxane pose ses mains sur son ventre rond. Suppliant le père de l'enfant qu'elle porte de survivre. Bientôt, c'est une cinquantaine de personnes qui est là autour du lit royal. Des esclaves s'agitent sous les ordres du médecin. Alexandre ouvre difficilement les yeux, embués de larmes, et les referme aussitôt. Le médecin prépare une décoction d'écorce de saule et de menthe amenée de graisse et annonce qu'il va devoir faire une saignée au roi. Pendant plusieurs jours, les généraux et les esclaves se succèdent au pied du lit pour veiller le roi des rois. Les religieux ont envoyé des émissaires dans tous les temples alentours pour que les grands prêtres et les grandes prêtresses demandent aux dieux de venir en aide à leur roi et le mettent sur la voie de la guérison. On fait des sacrifices à Zeus, on en appelle à la divine Yazo pour qu'elle libère le corps et l'esprit d'Alexandre. Malgré les efforts de tous, l'état d'Alexandre empire de jour en jour. Inconscient la plupart du temps, les serviteurs du médecin ont bien du mal à le nourrir et l'inquiétude parmi les généraux et les sujets grandit de jour en jour. Au début du mois de juin de l'an 323 avant notre ère, Alexandre, épuisé, meurt. Lors des derniers jours, les généraux, comprenant que c'était la fin, ont supplié le roi de désigner un successeur. Son fils, Héraclide, bien trop jeune pour régner, fut écarté du trône malgré le soutien de certains fidèles d'Alexandre. Roxane, quant à elle, ne met au monde son fils que plusieurs semaines plus tard. Elle l'appelle Alexandre. Le plus grand empire du monde est orphelin. Autour de la dépouille d'Alexandre, les généraux se disputent le trône. Les hommes, en deuil, revendiquent chacun un bout de l'Empire. Et rapidement, le royaume d'Alexandre est divisé. Crateros et Antigone prennent l'Asie mineure. Célecos et Perdiccas s'installent en Orient, Cassandre en Grèce et Ptolémée en Égypte. L'héritage d'Alexandre, bâti en douze ans de guerre et de bravoure, se morcelle. Cassandre... Cet homme qui a côtoyé Alexandre depuis les cours d'Aristote lorsqu'ils étaient enfants, jusqu'à son dernier soupir, fera exécuter Olympias, la mère d'Alexandre. Quelques années plus tard, il ordonnera la mort de Roxane et du fils d'Alexandre qui, à 13 ans, était le dernier prétendant légitime à la succession de son père. Héraclide, l'autre fils d'Alexandre et de Parisatis, tentera plus tard de prendre le trône de Macédoine, mais échouera avant d'être fait prisonnier puis exécuté. Ainsi s'éteindra la lignée d'Alexandre. Mort à l'aube de ses 33 ans, Alexandre a, durant son règne, conquis un empire plus vaste qu'il n'aurait pu l'imaginer. Malgré des décisions impitoyables et difficiles, comme la destruction de la ville de Thèbes ou de Tyre, il a poursuivi son idéal de paix universelle. Un paradoxe lorsqu'on considère le nombre de batailles qu'il a commandées et les massacres qui y sont rattachés. Guidé par l'enseignement d'Aristote et ses lectures passionnées des récits d'Homère, Alexandre a mené la Macédoine et la Grèce de la Ligue de Corinthe au paroxysme de leur puissance. Ce jeune prince semi-barbare, fils du roi Philippe, était devenu, au fil de ses campagnes militaires, un conquérant stratège et un roi bâtisseur hors normes. Enterré à Babylone, lors d'une longue et fastueuse cérémonie, le corps embaumé d'Alexandre à la façon des pharaons est plus tard rapatrié à Alexandrie, en Égypte. En tant que roi, il a pu se montrer parfois cruel et colérique, comme lorsqu'il tua son ami Kleitos d'un coup de lance lors d'une fête arrosée d'alcool. Dans ses accès de méfiance, il a également ordonné l'assassinat de son général Parménion, qui était pourtant son fidèle ami. Mais son règne est aussi marqué par des décisions empreintes de clémence, comme lorsqu'il épargne les familles royales des terres conquises ou qu'il intègre les peuples conquis à son armée préférant la stabilité d'un royaume multiculturel à la guerre civile d'une tyrannie cruelle. Respectant les coutumes et la culture des pays conquis, Alexandre a surpris ses généraux et ses amis, provoquant parfois l'incompréhension, mais incontestablement, toutes les décisions qu'il a prises, qu'elles soient perçues comme bonnes ou mauvaises par son entourage, auront contribué à faire de lui celui qu'on nomme encore aujourd'hui « mégas Alexandros ». Alexandre le Grand. Voilà pour cet épisode final de la trilogie consacrée à Alexandre le Grand. J'ai pris le parti de vous le raconter tel un récit plutôt que comme un cours d'histoire. Vous avez peut-être remarqué que j'ai pris quelques libertés. Très légère, afin d'édulcorer le récit, mais en évitant au maximum de transformer la réalité. Cette vie d'Alexandre repose sur des sources que les historiens et les spécialistes décortiquent depuis des siècles. Les sources qui nous ont fait connaître le parcours de ce conquérant hors norme sont à la fois nombreuses et fragiles. Les sources directes, écrites par les contemporains d'Alexandre, sont extrêmement rares. Elles ont été écrites par Calisthène d'Olympe, Anaximène de Lampsac, Clitarque, Ptolémée ou encore Aristobule de Cassandria, mais les papyrus retrouvés sont fragmentaires, et certains documents sont considérés même comme des faux ou des reconstitutions choisies d'anciens écrits, aujourd'hui disparus. Les sources antiques, indirectes, datent le plus souvent du 1er ou du 2e siècle de notre ère, soit trois siècles minimum après la mort d'Alexandre. Il y a bien sûr l'anabase d'Alexandre, Darien de Nicomédie, disciple d'Épictète, qui s'inspire principalement des écrits d'Aristobule et de Ptolémée, aujourd'hui perdus. Et puis, pour finir cette liste non exhaustive, il y a aussi l'historien romain Quint Curse, du 1er siècle de notre ère, qui s'est lui aussi inspiré de récits plus anciens, qui n'existent plus non plus. Finalement, les seuls vrais écrits directs et irréfutables mentionnant Alexandre demeurent gravés dans la pierre dans certaines cités grecques, que ce soit en Europe ou en Asie, et encore, ils sont très peu nombreux. Alexandre le Grand a marqué les esprits à travers les âges de l'Antiquité à nos jours en passant par le Moyen-Âge. Il est cité comme modèle par des hommes comme César, Louis XIV ou encore Napoléon. Et quand on connaît l'écart chronologique qui demeure entre ces différents personnages, on peut se dire, sans mal, qu'Alexandre le Grand a bel et bien réussi à devenir immortel.